0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und DH unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 135. Ausgabe des Vorspannradios der VSR 109 mit dem Titel Horizontaler Kundendienst. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 4. 27 Treffer an diesem Spieltag. Gipfeltreffen, Rheinisches Derby und Keller -Duell, eine außergewöhnlich mannschaftsdienliche Abwehrtechnik, wird präsentiert, sowie eine kurzweilige Fußballbuchempfehlung ausgesprochen. Gute Unterhaltung. Bevor wir zu den Momenten des Spieltages kommen, darf ich ein kurzes Hörerinnenfeedback geben zur neuen Vollspann-Radio-Rubrik Bolzer und Edeltechniker des Spieltages. Ich möchte mich bedanken für die aktive Teilnahme bei der Vollspann-Radio-Hörerschaft. Exemplarisch möchte ich das tun bei Laura Lars und Thomas, denn diese drei haben sich mir angeschlossen und haben Guido Buchstaller zum Bolzer des Spieltages Nr. 3 nominiert. Danke für all eure Rückmeldungen in dieser Rubrik. Meine Nominierungen für dieses Wochenende hört ihr im Verlauf dieser Episode. Wie ihr ja sicherlich schon wisst, könnt ihr ab dieser Saison im Vollspannradio den Bolzer und oder Edeltechniker des Wochenendes nicht nur wählen, nein, ihr könnt sogar selbst zum Bolzer B, Edeltechniker E, ja, und sogar zum Fußballgott F im Vollspannradio werden. Wie ihr das macht, betätigt einfach den Schwebebutton auf der Vollspannradio Website, werdet zum Vollspannradio BEF. Und wenn wir an dieser Stelle schon bei den Hausmitteilungen sind, so lasst mich doch gleich noch eine Empfehlung diesmal gleich zu Beginn dieser Episode aussprechen. Mir ist dieser Tage eine Leseprobe eines Fußballbuches zugeflogen. Der Titel 100 skurrile Fragen aus der Welt des Fußballs, der Autor Luciano Wernicke. Das Taschenbuch 248 Seiten stark wird in der ersten Auflage am 16. September 2019 im Meier und Meier Verlag Aachen erscheinen. Ich habe dieses Buch bereits mal quer gelesen und muss sagen, es hat mich in Teilen ganz gut unterhalten. Nicht alles war neu für mich. Ich denke, es eignet sich unter anderem für gesellige Fußballabende, in denen man ja mehr oder weniger wertvolles Fußballwissen anhäufen und damit prahlen möchte. Unter anderem wird die Frage behandelt, kann ein Schiedsrichter sich selbst eine rote Karte erteilen? Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, so seid ihr eingeladen, die Amazon-Affiliate-Links auf der Vollspannradio-Website zu nutzen. Einmal auf der Startseite ganz unten, Stichwort Fußball zum Lesen und natürlich auch auf der Unterstützenseite des Vollspannradios, die den schönen Namen trägt. Küsst die Hand und vielen Dank. Die Momente des Spieltages Hinein in den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Freitagabend 20.30 Uhr die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf ruft. Fortuna empfängt den VfL Wolfsburg-Halbzeitstand 1 zu 1. So heißt es auch am Ende vor 36.758 Zuschauern der Schiedsrichter der Begegnung, Herr Manuel Gräfe aus Berlin. Die Heimmannschaft tritt zu Beginn im 4-2-3-1-System auf, während die Wölfe mit 3-4-3 aufwarten, ein offenes Spiel beider Mannschaften, beide Teams gingen von Beginn an mit viel Einsatz zur Sache, störten früh und suchten nach Ballgewinnen den Weg nach vorn, allein es fehlte an Präzision im letzten Drittel. So dauerte es bis zur 16. Minute, ehe Nico Gieselmann seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt. Und was für ein mit der linken Klebe von der linken Seite aus elf Metern ins Glück für die Fortuna. Vorausgegangen war eine, wie es VFL-Geschäftsführer Jörg Schmatt genannte merkwürdige Entscheidung, denn über Zimmermann und Fink kam der Ball zum Torschützen. Auf der rechten Seite war er wohl über die Seitenlinie gerutscht, aber sowohl der Schiedsrichter auf dem Platz als auch der Videoassistent, sie griffen nicht ein. Der VFL-Spieler Brekalo an der Seitenauslinie vor der Flanke direkt beteiligt, reklamierte noch beim Assistenten vergebens. In der 29. Spielminute war es dann abermals Brekalo, der sich auf der rechten Seite sehr gut durchsetzt und bis zur Grundlinie durchgeht. Er schiebt zunächst seinem Gegenspieler Bormuth den Ball durch die Beine, gibt dann nach innen zu Wout Welchhorst und der mit dem Beinschuss gegen Torhüter Steffen 1 zu 1. 1 zu 1 sollte es auch am Ende stehen, weil sich beide Teams im zweiten Abschnitt weitgehend neutralisierten, viel Mittelfeldgeplänkel, wenig Strafraumaktionen. Festzuhalten bleibt, Fortuna Düsseldorf kann weiterhin nicht gegen den VfL Wolfsburg gewinnen. Auch im neunten Anlauf bleiben sie sieglos in den Aufeinandertreffen in Liga 1 und 2. Und die Wölfe wiederum, sie sind nun saisonübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen bei fünf Siegen und vier Remis. Samstag 15.30 Uhr und wir bleiben im schönen Rheinland und schauen auf einen Sprung vorbei beim 89. Rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Borussia Mönchengladbach. 0 zu 1 der Halbzeitstand, so heißt es auch am Ende vor 50.000 Zuschauern im, im Müngersdorfer Stadion. Ausverkauft, selbstredend, der Schiedsrichter Herr Eitekin aus Ober-Asbach. Zachariah macht auf sich aufmerksam mit einem ersten Lattenknaller und in der 14. Minute die Führung für die frohen 11. Embolo schüttelt zunächst Skiri ab, will dann Tyram einsetzen. E. Easy ist dazwischen, legt aber unfreiwillig für Player auf und der schiebt vor Horn 1-0 zu 1. Der erste FC in der ersten Halbzeit harmlos, in der 52. Minute dann einmal Drexler, aber Sommer pariert. 75. Minute, ein Playerschuss wird vor der Linie geklärt. In der 88. dann noch einmal die Chancen auf den Ausgleich. Cordoba und kurze Zeit später Terode scheitern am Gladbacher Keeper Jan Sommer. Aufregung auf den Rängen in der 85. Minute. Ein Böller aus der Kölner Südkurve, das ZDF aktuelle Sportstudio, berichtete später zwölf Verletzte, darunter Ordner und Fotografen. Ein Tatverdächtiger wurde aber wohl bereits in Gewahrsam genommen. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende ein deutliches 4 zu 0 für die Schwarz-Gelben. Ausverkauftes Haus, 81.365 Zuschauer. Der Mann an der Pfeife, Herr Siebert aus Berlin. Der Leverkusener Trainer Peter Bosch an alter Wirkungsstätte und der Dortmunder Spieler Julian Brandt im ersten Duell mit seinem letzten Arbeitgeber. In der 24. Minute fällt er auch durch einen guten Schuss auf. Ansonsten keine weitere Bewandtnis. Julian Brandt in diesem Spiel. 28. Spielminute, das 1 zu 0 für die Hausherren der Torschütze. Wer könnte es anders sein als Paco Alcacer, sein fünfter Saisontreffer, fünf Tore in den ersten vier Spielen, das schafften vor ihm nur Young und Lothar Emmerich. Bella, Rabi und Amiri, so die Entstehung, waren sich uneinig. Dadurch kam Hakimi an den Ball, der flankt scharf rechts vor das Tor. Der Spanier ist da und vollendet aus wenigen Metern danach Bailey und Bellarabi mit Chancen für Leverkusen und in der zweiten Halbzeit setzt Dortmund seinen Siegeszug fort. 50. Spielminute 2 zu 0 Torschütze Kapitän Reus. Sancho leitet auf der rechten Seite die Kombination ein, gibt nach. Innen ins Zentrum, dort lässt Alcacer für den Torschützen durch. Der Ball landet im linken Eck 2 zu 0. In der 83. Minute erhöht der BVB auf 3 zu 0. Guerrero ist der Torschütze. Dortmund kontert über die rechte Seite, die Hereingabe von Sancho kann Radecki nicht weit genug klären, so dass Guerrero den Ball nur noch ins leere Tor drücken muss. In der 90. Minute stellt Borussia Dortmund den Endstand von 4 zu 0 in Person von Marco Reus her, der seinen zweiten Treffer in diesem Spiel erzielt und damit einen gehörigen Anteil daran hat, dass er seinen insgesamt 100. Sieg im BVB-Trikot feiern darf. 4 zu 0 heißt es also, am Ende im Ergebnis halten wir fest Leverkusen mit mehr Ballbesitz. Es hilft allerdings alles nichts. Die höchste Niederlage seit April 2018 steht fest, damals 0 zu 4 in Dortmund. Willkommen in der Puppenkiste. Der FC Augsburg trifft auf die Eintracht aus Frankfurt. 2 zu 0 heißt es nach 45 Minuten. 2 zu 1 lautet es am Ende für die Heimmannschaft. 25.000 Zuschauer. Herr Osmas aus Hannover leitet die Begegnung, die eine fehleranfällige Eintracht, zumindest in Halbzeit 1, zeigt nach 38 Sekunden muss bereits der Frankfurter Keeper Trapp Bravorös retten nach einem Konter der Gastgeber Vargas auf Niederlechner und Trapp. Pariert. In der 33. Minute ist der Keeper dann geschlagen, ein Abschluss von Finn Burgerson. aber Hinteregger ist mit dem linken Oberschenkel zur Stelle und rettet noch vor der Linie und in der 36. Minute ist es dann aber soweit das 1 zu 0 für die Hausherren. Kedira flankt von der Mittellinie halb links in den Strafraum. Dort verliert diesmal Hinteregger das Kopfballduell gegen Finn so sodass der Ball zu Richter kommt, der halb hoch direkt abnimmt und genau ins linke Toreck trifft. 1 zu 0. Und in der 43. Minute kommen wir zur Rubrik Edeltechniker des Spieltages. Niederlechner, so heißt der Torschütze, zum 2 zu aus einem Einwurf für die Eintracht entstanden. Max gewinnt ein Kopfballduell nach eben einem Einwurf von Da Costa, der Ball. Kommt vor dem 16-Meter-Raum noch zum Torschützen zu Niederlechner. Der hat viel Platz, zieht nach innen aus 21 Metern halblinker Position. Zieht er dann mit rechts ab und trifft sehenswert mit viel Efe ins rechte obere Toreck. Ganz klar meine Nominierung zum Edeltechniker des Spieltages. Aus Augsburger Sicht möchte man ausrufen, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon eine Tormusik wert. Bitteschön. <lacht> In der zweiten Halbzeit fällt in der 73. Spielminute noch der Anschlusstreffer für die Eintracht durch Paciencia. Chor setzt sich vor dem Strafraum, gut durchlegt für den Torschützen ab, der aus 15 Metern aus zentraler Position sofort abzieht und flach ins untere rechte Toreck trifft. Es bleibt aber letztlich beim verdienten 2 zu 1 Heimsieg für den FC Augsburg. Zu diesem Zeitpunkt der Episode läuten wir dann langsam das unglückselige Berliner Fußball-Bundesliga-Wochenende 1 Teil 1. Der erste FC Union Berlin gegen den SV Werder Bremen 1 zu 1 nach 45 und 1 zu 2 nach 90 gespielten Minuten. 22.012 Zuschauer ausverkauft an der alten Försterei der Schiedsrichter Herr Welz. Aus Wiesbaden, der hatte sehr viel zu tun. Werder Bremen gewinnt mit 2 zu 1, doch die Partie hatte weit mehr zu bieten. Drei Elfmeter, zwei Platzverweise, diverse Entscheidungen per Videobeweis und dazu noch rassige Zweikämpfe und jede Menge Emotionen. Die Bremer sind am Ende die glücklichere Mannschaft, die mit drei Punkten an die Weser zurückfährt. Die zweite Spielminute, der Bremer Bittencourt flankt von der linken Seite nach innen. Lenz, der Unioner, legt zum eigenen Keeper zurück. Klaassen, der Bremer, wiederum spritzt dazwischen, ob er dann vom Gegenspieler oder vom Keeper getroffen wird. Das ist eine durchaus strittige Entscheidung, der Schiedsrichter Welz jedenfalls zeigt auf den Punkt und Klaassen lässt sich in Minute 5 die Gelegenheit nicht entgehen, nutzt die Chance vom Elfmeterpunkt in die Tormitte 0 zu 1. Die 14. Spielminute, der Schiedsrichter pfeift Handelfmeter, der Bremer Groß hatte den Arm über Schulterhöhe und es kam zum Ballkontakt. Torschütze, der schwedische Nationalspieler Andersson, sein dritter Saisontreffer, ähnlich wie Klaassen, landet der Ball halb hoch in der Mitte, 1 zu 1. Die 24. Spielminute und die nächste strittige Elfmetersituation. Eine Hereingabe der Bremer in den Berliner Strafraum. Osako per Kopfball. Der Ball springt an den Arm von Lenz, aber diesmal entscheidet der Unparteiische. keine Absicht, nicht strafbar, es gibt keinen Strafstoß. 1 zu 1, also der Pausenstand und in der 54. Spielminute geht das muntere Elfmetertreiben weiter. Nach einer Ecke von Shahin hat Gabriel Salassi die Gelegenheit, die Kugel einzuschieben. Allerdings zeigt er auch gleich an, dass er am Trikot gehalten wurde. Am Trikot gehalten und Union, das bedeutet Textilvergehen. Trimmel war der Unglücksrabe und so entscheidet Schiedsrichter Welz ein weiteres Mal auf 11 Wieder legt sich Klaassen den Ball zurecht. Er zielt halb hoch ins linke Eck, aber der Unionkeber Jekiewicz hat den Braten gerochen und kann den Ball zur Ecke abwehren. Es gibt auch in der 55. Spielminute noch einen Eckball. Shahin führt diese Standardsituation aus. Füllcrew kommt mit Tempo angerauscht, springt hoch und mit dem Kopf aus 5 Metern in das Tornetz. 1 zu 2 in den Schlussminuten hat Sebastian Polter dann noch die Gelegenheit zum Ausgleich er verpasst nur ganz knapp sein Gegenspieler Christian Groß in dieser Situation erzielt er bei seiner Bundesliga-Premiere fast ein Eigentor, 89. Minute, Subotic drückt Bittencourt in die Bande, daraufhin springt die gesamte Bremer Bank auf, der Referee zeigt in der Folge Krofeld die gelbe Karte und auch Subotic den gelben Karton, da es seine zweite war, macht das in der Summe gelb. Rot. In der ersten Minute der Nachspielzeit sieht auch noch Schahin die gelb-rote Karte, weil er einen Freistoß nicht nach den Wünschen des Unparteiischen ausgeführt hat. Fazit, die Bremer entführen drei Punkte aus Berlin und aus meiner Sicht sollte Union aufpassen, dass sie nicht nur zum Spektakelverein in der Liga hochgejazzt werden, wo immer viel los ist, viel Trara, viel Bum-Bum, aber am Ende keine Punkte liegen bleiben. Keine Punkte liegen bleiben? Welch eine grandiose Überleitung. Der erste FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC 1 zu 0. 2 zu 1 am Ende für die Rhein-Hessen. 22.000 Zuschauer, Schiedsrichter Herr Fritz aus Korb, Torschussverhältnis 5 zu 8. Das hört sich doch eigentlich ganz gut an für die Berliner, sollte man meinen, und es lässt sich sogar gut an. 16. Minute, Konter der Hauptstädter, Selke schließt ab, aus 13 Metern halblinks Pfosten. 21. Minute. Bei Verlust der Rheinhessen Luke Bacchio und Selke allein gegen Saint-Just. Aber ein schwacher Abschluss von Selke gibt dem Mainzer Keeper Zentner Gelegenheit, den Schuss zu entschärfen. Und so kommt es, wie es kommen musste, 40. Spielminute, der Mainzer Malon Kunde, von dem später noch die Rede sein wird. Er hat auf der rechten Seite zu viel Platz und Glück, dass seine Flanke von Boyota leicht abgefälscht wird und so am zweiten Pfosten vor den Füßen des Schweden Croissant landet und der muss nur noch den Fuß hinhalten, 1 zu 0 der Halbzeitstand. Mit frischem Mut und guter Chance kommen die Berliner aus der Kabine, 47. Spielminute, Kombination Wolf, Luke, Bacchio Grujic, der aber halblinks aus 7 Metern an Zentner scheitert. Wir sind in der 51. Spielminute. Ein misslungener Freistoßtrick führt dazu, dass Duda mit der Pike auf Zentner zielt. Den hochabprallenden Ball setzt Luke Bacchio per Freirückzeher aus 7 Metern knapp über den Torbalken. In der 60. gibt es abermals einen Freistoß für Hertha BSC zentrale aussichtsreiche Position, 22 Meter Torentfernung und nun wollen wir uns einmal der Redewendung in den Dienst der Mannschaftstellen etwas näher widmen. Wie es bei Freistößen dieser Art ja nicht unüblich ist, stellen die Mainzer eine Mauer, soweit nicht weiter, Erwähnenswert, wenn nicht, ja, wenn nicht der schon angesprochene Mainzer Malon Kunde wäre, denn der Kameruner, er legt sich hinter die eigene Mauer, um das kurze untere Eck abzudecken. So wird also aus der guten alten Sportberichterstattungsfloskel in den Dienst der Mannschaft stellen, ganz schnell in den Dienst der Mannschaft legen. Und weil es sich eben hier um Malung Kunde handelte, der diese außergewöhnlich mannschaftsdienliche Abwehrtechnik zeigte, kann man hier durchaus getrost von einem horizontalen Kundendienst sprechen. Hertha hat weitere Gelegenheiten. 60. Duda schlenzt aufs rechte Eck. Zentner kann sich erneut auszeichnen. 83. Minute und endlich der Ausgleich de Rochon setzt sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durch. Flankt nach innen, Grujic aus 6 Metern mit dem Kopf hoch ins linke Eck 1 zu 1. Doch es sollte nicht zu einem Punktgewinn für die Berliner reichen, denn in der 88. Minute gab es noch einmal Eckball für die Hausherren. Brosinski tritt die Kugel nach innen und Saint-Just schraubt sich hoch. Unhaltbar köpft er den Ball ins linke Eck zum 2-1-Siegtreffer ein. In der 89. noch einmal ein Freistoß für Hertha, 18 Metern, Plattenhaar tritt an und na klar, Kunde liegt wieder hinter der eigenen Mauer. Aus dieser Art der Abwehrtechnik ergeben sich für mich persönlich ja drei Fragen. Erstens, wird sich diese Abwehrvariante in der Liga etablieren? Und zweitens, wenn ja, wer wird der erste Schütze sein, der den hinter der eigenen Mauer liegenden Spieler trifft? So im Stile von Uli Borowka oder Thorsten Legert vielleicht. Oder hat die ausführende Mannschaft tatsächlich Skrupel, den Ball flach zu schießen, um eben den am Boden liegenden Spieler nicht zu treffen. Ähnlich wie beim Tennis vielleicht, wenn man den Volley oder den leichten Überkopfball am Netz direkt auf den Gegner platziert. Liebe Freistoßspezialisten, ich möchte euch schon jetzt von aller Schuld freisprechen, denn wenn ihr diesen am Boden liegenden Spieler treffen solltet, dann liegt das nur daran, dass die eigene Mannschaft des Spielers, der am Boden liegt, vorher hochgesprungen ist. Das heißt, die Mannschaftskollegen sind selbst schuld. Lasst mich noch kurze Bemerkungen zu Hertha BSC loswerden. Sie sind also jetzt Tabellen ein Punkt im ersten Spiel bei den Bayern geholt, mehr war bisher nicht. Drin. Ich habe so ein wenig die erste Halbzeit verfolgt, da sah es so aus, als ob ihnen nach vorn nicht allzu viel einfiel, nach hinten standen sie dann doch etwas sicherer als in den vergangenen Spielen, aber bei allem Respekt der Gegner war eben auch nur Mainz 0-5. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sich die Mannschaft irgendwie finden muss. Die Hierarchie ist so ein wenig durcheinander geraten. Das kann durchaus auch mit dem Trainerwechsel zusammenhängen. Ein Wort noch zum zweiten Gegentreffer. Wenn man nicht zum Kopfballduell kommt oder es gar gewinnen kann, dann muss man doch im Vorfeld irgendwie verhindern, dass der Gegenspieler mit solcher Wucht zum... Kopfball geht, das muss doch irgendwie drin sein. Noch dazu, so kurz vor dem Ende und bei dem Stand von 1 zu 1 zu diesem Zeitpunkt. Ich bin bei Leibe kein härter Insider. Ich habe aber irgendwie so ein Bauchgefühl, gerade wenn es um das Teamgefüge geht, dass der ehemalige Co-Trainer Rainer Wittmeier an der Seite von Dadei eine sehr gewichtige Rolle spielte. Der ist nun beim VfB Stuttgart und Hertha BSC hat in der nächsten Woche im Kellerduell gegen den SC Paderborn die nächste Möglichkeit, Punkte einzufahren. Das Topspiel am Samstagabend zwischen Leipzig und dem FC Bayern München geht 1 zu 1 aus, so stand es bereits nach 45 Spielminuten. Ausverkauftes Haus, 41.939 Zuschauer, Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel und die frühe Führung für den Rekordmeister in der dritten Spielminute durch das siebte Saisontor von Robert Lewandowski. Nachdem Sabitzer vorn den Ball verlor, Hernandes dann den Zweikampf gewann und Müller einen Traumpass auf den Polen spielt, Robert Lewandowski dann kalt schneut sich zur 1 0 Auswärtsführung. Weiter sehen wir einen Schuss von Klostermann und noch zwei weitere Gelegenheiten für Lewandowski und nach 20 Minuten steht fest, die beste Saisonleistung des FC Bayern München bisher. Hernandez gegen Sabitzer im Strafraum, elf Meter oder nicht, Stegemann pfeift zunächst, nimmt die Entscheidung dann aber zurück, weil Savica kurz vor dem Münchner abbremst und abstoppt. Hernandez zieht er selbst durch kein Elfmeter würdiges Vergehen. Dann sind wir schon in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2 also. Thiago spielt einen fatalen Fehlpass kurz vor dem eigenen Strafraum. Werner in den Fuß und der macht ein paar Meter, legt dann quer an der Strafraumkante zu Paulsen im Duell gegen Hernandez geht der Münchner etwas ungestüm zu Werke. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Forsberg lässt sich die Möglichkeit auf den 1 zu 1 Halbzeitstand nicht entgehen. Im ersten Spielabschnitt große Dominanz der Süddeutschen, die es nur versäumt haben, laut Kovac das zweite oder dritte Tor nachzulegen. Nagelsmann sagte, nach dem Spiel in der ersten Halbzeit haben wir keinen Zugriff auf die Sechser der Münchner Kimmich und Thiago bekommen. Das führte dazu, dass die Leipziger auf Viererkette umstellten. Es kam Dämme für Klostermann und Dämme und Leimer spielten nun Doppel sechs. Nun wurde es ein besseres Spiel, weil Leipzig nun mitspielte. Beide Torhüter zeichneten sich mit großartigen Paraden aus. So. Zunächst Neuer in der 60. Spielminute nach einem Sabitzer-Schuss. Der Ball dreht sich weg, aber Neuer mit dem linken Reklamierarm war er noch zur Stelle. Gulaschi auf der anderen Seite in der 64. Minute gegen Toriso und in der 77. gegen Coman. Dann weitere Großchancen für Leipzig, Werner in der 59. mit der Hacke, er blieb in diesem Spiel ohne Tor. Der Endpunkt, ein Freistoß von Kimmich, Kopfball Süle, auch hier war Gulaschi noch dran, der Gewinner, so die Beteiligten, war der Zuschauer. In Sinsheim fand das erste Sonntagsspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg statt. 0 zu 2 zur Pause 0 zu 3 gar am Ende vor 29.395 Schaulustigen unter der Leitung von Schiedsrichter Winkmann aus Kerken. In der elften Spielminute gibt es auf der linken Seite einen sehr schönen Pass des Freiburgers Heinz auf seinen Mitspieler Günther, der zwei Hoffenheimern enteilt und auch von Vogt nicht gestellt werden kann. Linkschuss flach ins lange Eck, 0 zu 1. Danach Hoffenheimer Gelegenheiten, 12. Minute Digel 15. Minute Kader Schabek und in der 29. Minute liegt der Ball erneut im Netz der Hoffenheimer, denn Baumann hatte einen Höhlerschuss aus 16 Metern nicht festhalten können. Der Ball landet vor den Füßen des lauernden Pedersen, der die Kugel im rechten Eck unterbringt, aber im Abseitsstand. Von daher, es bleibt beim 0 zu 1, dann in der 30. Spielminute, Rudi zieht aus 22 Metern ab und Schwolo kann sich auszeichnen. 35. Spielminute, Kopfball Kader Schabek. Die Breisgauer erhöhen in Minute 38, Heinz, erneut der Vorbereiter, bringt den Ball in den Strafraum, Zweikampfduell Franz und Grillitsch. Der Ball landet bei Haberer. Flachschuss diesmal aus 15 Metern. Keine Chance für Baumann. 0 zu 2. Und in der 59. Minute bauen sie ihre Führung sogar noch aus und logieren somit in den Champions League Rängen. 0 zu 3. Torschütze Pedersen. An der Strafraumkante legt Haberer den Ball für Günther ab, dessen unplatzierter Schuss zur Vorlage für Pedersen mutiert, am rechten Pfosten stehend, satter Direktschuss, Entstand 0 zu 3. Dem SC Paderborn obliegt die Ehre, diesen Spieltag zu beschließen in der Begegnung gegen den FC Schalke 04. Halbzeitstand noch 1 zu 1 erträglich. Am Ende heißt es 1 zu 5. Ausverkauftes Stadion 15.000 Zuschauer. Der unparteiische Herr Schröder aus Hannover. Im ersten Spielabschnitt gibt es einen Chancenwucher von Königsblau zu bestaunen. Vierte Spielminute, Caligiuri aus halbrechter Position links, klar links, vorbei. In der achten Minute dann die Führung für die Gastgeber. Der eben angesprochene Caligiuri verliert leichtsinnigerweise den Ball im Aufbau. Dann kommt der Ball auf die linke Seite, Michel wird von Kenny nicht bedrängt, so kann er präzise in die Mitte flanken und dort steht Oliveira Sousa, das Geburtstagskind, das an diesem Tage 24 Jahre alt wird, Glückwunsch, erzielt das 1 zu 0. Zehnte Spielminute, Harit auf Uth, der beweist Übersicht und legt auf Burgstaller quer die nächste vergebene Gelegenheit. Minute 28, Kenny auf der rechten Seite, Kalijori kommt zum Schuss, der von Hühnemeier in die Mitte abgefälscht wird, Sechs Meter vor dem Tor der Schalker Mark Uth, gegen den Paderborner Keeper Hut. Es bleibt beim 1 zu 0. Das Duell Stürmer Huth gegen den Torwächter Hut gab es naturgemäß in dieser Begegnung des Öfteren. Mir fiel dazu ein Kinderspiel ein. Kennt ihr das noch? Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm und vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Diese Bewegungsrichtungen galten an diesem Nachmittag nicht für Schalke 04, denn für die ging es nur noch vorwärts. 33. Spielminute, das tausendste Auswärtstor für die Gelsenkirschner, wie Sky zu berichten wusste. Und noch dazu der verdiente Ausgleich. Ossipka hebt den Ball nach einer verunglückten Ecke ein zweites Mal in die Mitte. Sané steigt am höchsten und kommt zum 1 zu 1 per Kopf. Der Keeperhut sieht beim Rauslaufen nicht besonders glücklich aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2 also, hat Paderborn dann doch noch die Gelegenheit auf die erneute Führung. Vasiliadis hält vor dem Strafraum vier Schalker zum Narren und schickt Michel mit einem tollen Zuspiel rechts in den Strafraum. Der Angreifer allein gegen den Keeper Nübel schiebt den Ball am rechten Pfosten vorbei. Am Ende stehen 12 zu 3 Torschüsse in Halbzeit 1 für Schalke 04, so viel wie zuletzt im April. 2017 gegen Darmstadt 98. Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. Die Mannen um Trainer David Wagner erzielen nun die Treffer, die sie im ersten Spielabschnitt haben liegen lassen. 49. Minute. Harit vertendet den Ball schon fast leichtfertig von Jasula. wird die Kugel aber leichtsinnigerweise zu Serda befördert, der von der Strafraumkante sofort abzieht. Hühnemeier fälscht unhaltbar ab. Der Ball landet im rechten unteren Eck. 1 zu 2. In der 56. Spielminute scheitert erneut mal wieder Burgstaller am Torwächter Ruth. Doch in der 71. dann ein langer Ball von Nübel auf Kenny. Der spielt mit McKenny Doppelpass bevor er im Strafraum auf Harid querlegt. Der zieht dann technisch sehenswert. Mit links ab. 1 zu 3. Ausgekontert im eigenen Stadion. 83. Harit legt am Strafraum zu Burgstaller rüber, der im richtigen Moment zu Kutuccio weitergibt. Der zieht am Strafraum an Hut vorbei und vollendet überlegt ins lange Eck zum 1. Zu vier. Den Endstand, das 1 zu 5, erzielt in der 85. Spielminute mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel Amine Harid Ein toller Rechtsschuss nach Vorarbeit von Kututschu. Sage und schreibe, fünf Schalker Auswärtstore konnten letztmals bejubelt werden am 34. Spieltag der Saison 98-99. Am 29.05.1999 in der Begegnung im Münchner Olympiastadion. Der Gegner hieß damals TSV 1860 München und das Spiel ging 5 zu 4 für die Mannen aus dem Ruhrpott aus. Somit hat das Vollspannradio die Momente des vierten Spieltages für euch wieder pflichtbewusst zusammengekehrt. Das Wortgefecht zwischen Marc-André Ter Stegen und Manuel Neuer möchte ich an dieser Stelle nicht weiter thematisieren. Der Bundestrainer hat eh seine eigenen Regeln, wie er die Mannschaft aufstellt. Dagegen möchte ich schon erwähnen, dass der Weltenbummler des Fußballs Rudi Gutendorf am Freitag im Alter von 93 Jahren verstorben ist und weil ich positiv enden möchte, der Mann mit dem wehenden Haupthaar Günther Netzer hat am 14. September seinen 75. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Nachträglich. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototyp. Der fünfte Spieltag startet am Freitag, 20.09.20.30 Uhr mit der Begegnung FC Schalke 04 gegen den ersten FSV Mainz 05 1. Samstag dann der FC Bayern München trifft auf den ersten FC Köln 1. Bayer Leverkusen trifft auf den ersten FC Union Berlin 1. Hertha BSC empfängt den SC Paderborn 1. Der SC Freiburg ist Gastgeber für den FC Augsburg 0. Am Abendspiel trifft der SV Werder Bremen auf Leipzig 2. Sonntagsspielen Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf 1 und Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund 2 und es wird ein Montagsspiel geben der VfL Wolfsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. Wir sind ans Ende gekommen und ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und truppen.potspot.de. Ich verweise noch einmal auf die Fußballbuchempfehlung zu Beginn dieser Episode. 100 skurrile Fragen aus der Welt des Fußballs. Wenn ihr neugierig geworden seid, Nutzt gern die Amazon Affiliate Links auf der Vollspannradio Website und ansonsten vergesst nicht den Bolzer und oder Edeltechniker des vierten Spieltages zu nominieren oder vielleicht selbst sogar zum Vollspannradio Bef, Bolzer, Edeltechniker oder Fußballgott zu werden, was sich dahinter verbirgt, der Schwebe-Button auf der Vollspannradio-Website gibt Auskunft darüber. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter, abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Und das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das ist die beste Methode, es noch bekannter zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban Radio Faschban Radio, Falschband Radio Falschband...